0: Dit is een podcast van de Ambachtsschool. Na een reeks over onze tijdloze helden is deze podcast onderdeel van een serie over nieuwe helden. Helden die zich uitspreken over organiseren en veranderen van organisaties of over maatschappelijke thema's die daaraan raken. Hoe dan ook zijn ze voor ons een bron van inspiratie voor de gesprekken die wij daarover steeds in wisselende gezelschappen voeren... Nou, welkom allebei bij de podcast over diagnose. Uh, uh, Odette, uh, uh, jij was degene die uh, het, uh, het uh, punt op de agenda zette. Jij zei, dat lijkt me wel een leuk onderwerp voor een podcast.
1: Ja, ja. Hey, Danielle zit hier ook, hè? Danielle van D. en Jaak van het Hek. En ik zelf, Odette Moeskop, allemaal verbonden in de ambasschool. We maken nu en dan podcasten met elkaar over onderwerpen die ons uh, ja, treffen, fascineren, puzzelen. En bij mij was de aanleiding voor diagnose dat ik eigenlijk merk in mijn omgeving dat het steeds minder vanzelfsprekend lijkt te worden diagnose te mogen stellen of te kunnen stellen. En dat ook lang niet alle professionals die ik tegenkom het vanzelfsprekend vinden dat je, je, ja, dat je een diagnose stelt. Dus Dat was echt de aanleiding. En uh, nou ja, jullie zijn op de uitnodiging ingegaan om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. En ja, ik, had zelf, weet je, ik heb zelf in de voorbereiding nagedacht over wat doe ik eigenlijk zelf? En het andere, ik heb ook even ja, gedacht over, ja, wat komt mij nou, uh, wat schiet mij nou te binnen aan, uh, aan literatuur of aan geschiedenis op het gebied van organisatieontwikkeling uh, of dat onderwerp.
0: Danielle, maak jij dat ook mee? Nou, bij mij
2: komt gelijk, als ik Odette wil praten, de vraag naar boven, wat is een diagnose?
1: Ja, terecht.
2: Um... Ja, ik, ik, zat, kijk, ik, ik zat ook in de voorbereiding uh, wat te kijken. Ik, ik ben natuurlijk vanuit de Priest of Inquiry heel erg opgeleid met de gedachte van uh, inquiry is intervention. Dus ik, ik, en, en dat is dan meer, zeg maar, wetenschappelijk, hè, sociaal constructionistisch. En vervolgens heb je dan natuurlijk een praktische toepassing daarvan en het hele debat waar ik dan half tussen hang tussen diagnostic en dialogic OD als het hebben over organisatieontwikkeling. En dan heb je vervolgens, denk ik inderdaad, ook van hoe, hoe zit je zelf in dat spel? Ik bedoel, wat, wat betekent diagnose voor mij? Um, dus het is nogal een gelaagd onderwerp. Ik vind het wel een heel erg interessant onderwerp. Maar voor mij begint het inderdaad, is het, gaat het debat al over wat, wat is een diagnose? En nou ja, er zijn natuurlijk allerlei vragen over wie stelt dan die diagnose, enzovoort, enzovoort. Um, dus ik kan er op allerlei verschillende manieren...
0: Uh... Nou ja, ik, ik had iets soort gelijks. Uh, ik, ik had eigenlijk de vraag... Zou het überhaupt kunnen zonder diagnose? He, dus misschien is hij wel niet al te formeel of expliciet... of uh, uh, goed ingericht of wat dan ook. Maar je kunt toch moeilijk aan de gang gaan... zonder enig idee in je hoofd over wat je aan het doen bent. Uh, dus, dus mijn... Stelling zou eigenlijk zijn: er is altijd een diagnose. Het gaat om de vraag: is die ook een beetje goed?
1: Nou, dan vind ik de vraag goed. Uh, of de, het woord goed wel weer moeilijk. Yes. Um, wat is goed, nou, weet je? Ja, wij hadden net even een kort uh, voorgesprekje. En toen uh, hebben we het gehad over uh, hoe goed beheersen wij ons Frits eigenlijk. En toen kwamen we tot de conclusie: geen van drieën, maar gelukkig is er Wikipedia. En uh, wat zegt die in een woordenboek? Wat zegt die over diagnose? Dat uh, diagnose letterlijk betekent ergens doorheen kijken. En dat uh, gnose betekent kennis, inzicht. En waarbij inzicht ook zelfkennis is. Wat je zou kunnen opvatten als uh, weten wanneer jij het niet zelf op kunt lossen of wanneer jij het niet zelf weet. En dia er doorheen kijken. Ik vond het eigenlijk wel mooi om even naar zoiets terug te gaan. Want het betekent dus eigenlijk kennis om ergens doorheen te kunnen kijken.
2: Kennis, of überhaupt ergens doorheen
1: kijken en dan kennis ontwikkelen. Dat, nou, dat is een interessante, want kijk, Wikipedia heeft natuurlijk niet het verlossende antwoord op dit gebied. Dat is een interessante. En hoezo kijken, waarmee kijk je dan eigenlijk? Is dan de vraag bij mij ruist, wat is dan je beeld? Heb je dan een soort beeld van, dat je denkt, zo gaat het goed ergens of goed genoeg ergens? Nou, dat soort vragen.
0: En er zijn dus twee dingen. Het is de kennis die je opdoet in de diagnose. En het is de kennis die je nodig hebt voor de diagnose. Volgens mij was dat de vraag van Daniel. En wie is je? De actor. <laughs>
2: <laughs> nee, maar dat zijn al, al die woorden. Ik net niet even, want, want jullie praten vanuit het perspectief van de adviseur, denk ik dan, hè? Ja, ja. jij? Uh, niet per se. Niet per se. Nou, nee, maar dat is dus, er zitten hier allerlei laagjes in van uh, waar, waar, wat is dat ergens waar je doorheen kijkt? Wie doet dat? Het is net afhankelijk van je positie. Dus dat is zowel de positie die je inneemt, zeg maar, in het systeem. Uh, maar ook uh, hoe je denkt over de, nou ja, de, de realiteit. Ik snap wat ik bedoel. Als je, als je hem heel... heel uh, Heel extreem pakt. Of als je twee extremen zou pakken. Dan heb je aan de ene kant. En ik, ik gebruik dat boek van. Uh, Organization Development. En dan het proces van organisatieontwikkeling. Waar je de. Uh, entry contracting. Uh, data gathering di diagnosis. Enzovoort hebt. Hè als um, dus je pakt dan heb je dus zeg maar een adviseur die binnenkomt, die doet dan een diagnose met, weet ik veel, vroeger deden we het CVS-model en zo, al die modellen. En die, die komt, die gaat dan in gesprek en die komt dan met een verstandig uh, idee en die zegt van dit is een goede interventie en dan geeft de opdracht, geeft dan een klap op en dan ga je aan de slag. Even zo. Ehm... Um, maar een heel ander extreem is van... er is sowieso geen, geen echte vaste realiteit. It all matters. Hè. Het is, uh, er zijn heel veel verschillende manieren van betekenisgeving. En wie, wie ben jij dan om daar iets specifieks van te vinden? Uh, misschien gaat het er juist om dat we in een proces gezamenlijk komen... tot betekenisgeving. Als we die anders kunnen maken, dan zijn we al vertrokken richting verandering. Um, dus dan zit je in een heel ander veld. En ik denk dat ik daar ergens tussendoor meander... En dan af en toe uh, kritisch uh, ben naar mensen die zeggen van ja, nee, zoiets als ouderwetse diagnose doen, dat gaat helemaal nergens over. Uh, maar ook zoiets heb van ja, wie ben ik? Om op een gegeven ogenblik, dan zit je misschien meer in een expertrol.
0: Maar nou, ik, ik, ik ben wel benieuwd. Uh, uh, ik, 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 ik zal proberen uit te leggen hoe ik denk dat ik het doe. Ja, uh, yeah, oh, dat is that, interessant. Hoe doen that we het? Do? Uh, mijn neiging is om te denken dat... Ik een diagnose doen als adviseur. Dat wil zeggen dat ik probeer chocola te maken van wat ik aantref. Wat is hier aan de hand en, en waarom gaat het zoals het gaat. Um, en dat ik dat uh, op zichzelf heel belangrijk vind voor mezelf als vertrekpunt. Uh, maar dat ik vervolgens uh, uh, ook altijd iets probeer te doen. Uh, waardoor de mensen die deel uitmaken van het systeem of die ervan zijn of iets dergelijks. Zelf een diagnose maken. Uh, zelf tot beelden en inzichten en weet ik voor wat komen, van wat er aan de hand is. En ik merk dat ik stiekem dan in mijn hoofd heb, dat ik wel even check of het klopt bij wat ik ook had gedacht, zeg maar. En soms herzie ik dan mijn eigen inzicht. Maar een enkele keer denk ik ook, ja, wacht even jongens, je ziet nog wat over het hoofd. Dat is, dat is denk ik stiekem mijn manier van werken. En Odette,
1: Ja, nou ja, die, die lijkt wel een beetje op. Uh, ik zit te denken, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik probeer eigenlijk uit die expertpositie te blijven. De collectieve kennis van het sociale systeem uh, met hen samen te ontsluiten om te kijken wat is er aan de hand en, uh, waar, en uh, uh, aan welke oplossingsrichtingen wordt er gedacht. En daar denk ik natuurlijk ook zelf dan over na. Hè? Al met hen puzzelend uh, over deze vraag. En ik wil altijd iets van meervoudigheid. Dus ik ik krijg zelf een zeg maar, buikpijn hè? van een opdracht, waarbij een opdrachtgever zegt, nou, we hebben, hebben alles op een rijtje gezet bij ons, hè? en volgens ons is er een structuurverandering nodig. Daar krijg ik buikpijn van. Dan denk ik, nou, en dat is, niet, ja, dat is misschien een soort, uh, ik zou het wel eens willen uitzoeken, onderzoeken. Ik zou wel eens willen weten, weet je, is er echt een, een, een gedeelde conclusie die hier naartoe gaat? Is die dan echt gedeeld of niet, of is er iets heel anders aan de hand? Weet je, dat zijn dingen die bij mij dan een soort wantrouwen oproepen. En, ik merk, en waarom ik deze podcast agendeerde, hè? omdat ik het gevoel heb over het la, dat het laatste steeds vaker aan het voorkomen is. Hè? Misschien ook door onze geprovinanceerde opdrachtgevers die wij bij CEO of bij Danielle op Nijenrode opleidingen hebben gevoegd. Dus ook met kennis van zaken zeggen, nou volgens mij, onze zit dit aan de hand. Maar dat je dus als adviseur steeds vaker in zo'n situatie terechtkomt, hè? waarbij je dus, wat ik graag wil dan, hè? samen met het sociale systeem puzzelen. Meervoudig, ik gebruik meervoudigheid ja, om dan te kijken wat er aan de hand is. Ook wetende dat elke stap die je zet uh, al een interventie is. Hè? Uh, dus dat hebben we ooit geleerd. Hoewel ik niet meer weet van wie die quote is hoor. Nou,
2: het wordt veel gebruikt in, uh, in, in de uh, priest of inquiry. Een van de principes is het principe van gelijktijdigheid. De, interve de, de inquiry is, is al de interventie. De eerste vraag die je stelt richt de aandacht. Omdat je aandacht geeft het goed. Uh, dus het is niet dat je diagnose doet en daarna uh, gaat veranderen. Maar je zet de verandering al in gang door het soort van vragen wat je stelt. Want dat is dus echt constructionistisch geredeneerd. Hè?
0: Maar die vraag die je stelt, Daniel. Waarom die vraag? Dus waar het mij om gaat is dat je nooit zomaar. Zomaar een vraag stelt. Je stelt een vraag vanuit een idee over dat deze vraag helpt of relevant is om nu te stellen.
2: Ja. 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 Ik zeg even, even, even over hoe ik het doe, hè? Um, voordat we. Ja. Uh, kijk, ik ben, ik ben natuurlijk iemand, zeg maar van. Ik zeg altijd van, uh, dat ik van het onderzoekend veranderen ben. Ik denk dat de vraagstelling waarmee ik aan het werk ga misschien ook wat anders is dan voor jullie. Ik heb een wat minder uitgesproken profiel, denk ik. Uh, in de zin van, ben ik nou adviseur of niet? Hè? Daar weet ik ook voor mezelf eigenlijk niet goed een antwoord op te geven. Um, maar het is wel helder dat mensen zien dat ik het misschien een beetje anders doe. Wat ik dan ook maar doe dus, dus ik, ik probeer het te begrijpen als ik ergens binnenkom. dat is voor mij echt heel erg belangrijk ik probeer te begrijpen wat, wat gebeurt hier wat, 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 wat speelt hier wat, waar, waar zitten mensen mee um, wat, maar ook wat geeft leven hier hè? dat is natuurlijk zo'n zeg maar, waarderende lens maar ik probeer het te begrijpen uh, en dat willen begrijpen dat is omdat ik dan kan helpen maar dat willen begrijpen is niet zo heel erg uitgesproken dat ik dan kom met een diagnose van waaruit ik uh, aan de slag ga. Ik werk meer met van, van misschien tijdelijke assumpties. Zou het zo kunnen zijn? Dat toets ik ook. Dat toets ik ook bijvoorbeeld uh, de, met een Frans Schippers. Dus Zo'n voorbereiding van een leergang. Dat doen we ook met de voorbereidende groep. Ik ben voortdurend met hen ook aan het onderzoeken. Van wat hebben we nou gedaan? Wat speelt er? Wat zou een volgende keer kunnen werken? En ik ben dan met heel wat mensen in gesprek om die meervoudigheid te krijgen, waar Odette het over heeft... om het te begrijpen, want ik ken die systemen niet... waarin ik op bezoek ben. Um, en inderdaad, Jaap, ik denk wel op zoek naar welke vragen helpen hier. Ik denk niet zozeer naar welke antwoorden helpen hier... maar welke vragen helpen hier. En dat kan ook heel erg in, intuïtief zijn.
0: Nou ja, en volgens mij, wat je... Wat je... ...vooral ook zegt, althans wat ik uit je woorden haal... ...is dat diagnose niet een gestold moment is ergens aan het begin... Precies. ...maar dat diagnose een ongoing proces is... Precies. ...dat dat, laat ik zeggen, gelijk oploopt... ...met wat je vervolgens doet of interfereert ja. of, of wat dan ook... Ja. ...om te kijken of je er een klapje aan kunt geven.
2: Ja, of je het voldoende begrijpt om een volgende stap te kunnen voorstellen... ...een volgende stap te kunnen zetten, een volgende
1: vraag te kunnen stellen... Mag ik daarbij aanhaken? Ja, want dat vind ik wel een, een belangrijk inzicht hoor. Wat, wat voor mij ook heel wezenlijk is. Hè? Dat je vaak wordt gedacht hè, door een opdrachtgever, door het sociaal systeem, hè, dat wij als adviseurs uh, in staat zijn diagnoses te stellen door middel van het voeren van gesprekken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of een aantal ideeën. En terwijl ik echt denk, nou, uh, als ik ergens begin met gesprekken of vragen of wat voor vragen dan ook, dan weet ik een heleboel, of dan kom ik achter een heleboel dingen. Maar gaandeweg kom ik achter steeds meer dingen. Want er zijn een heleboel dingen die niet in woorden te vatten zijn. Die alleen maar te vatten zijn in wat je ervaart. terwijl je met een sociaal systeem werkt. Precies. Dus diagnose is voor mij ook een soort voortschrijdend inzicht. Hè? En dan ben je inderdaad al handelend bezig. Maar wat ik dan wel zelf heel belangrijk vind. Is dat je voor, je, in ieder geval voor jezelf en het liefst ook met de anderen. Zoveel mogelijk expliciet maakt waar je steeds op aan het werken bent. Ja. En dat kan in een traject. Zeker als trajecten langer duren. Kan dat gewoon flink schuiven.
0: Nee, precies, dus het is een voortschrijdend inzicht en volgens mij uh, Odette ook in een voortschrijdend systeem. Mm -hmm. Dus, yeah. dus uh, laat ik zeggen, ook die situatie aan de kant van de klant, of hoe je het noemt, is ook geen statische toestand. Die is in beweging. Mm -hmm. Dus als je beweging wilt waarnemen en je probeert dat met een fototoestel, dan bevries je het. Mm -hmm. Maar uh, als je het probeert waar te nemen met een videocamera, zou ik maar zeggen, dan kun je ook als het ware de beweging filmen. En, en, en dat maakt, daar dat is eigenlijk een tweede reden om dat, uh, uh, dat die diagnose te, te dynamiseren in plaats van te stollen.
2: Ja, maar dan maak je dus inderdaad ook wel het onderscheid dat misschien vroeger dat je echt zo'n systeemanalyse kon doen. Hè? Dus kijken van, uh, op al die verschillende elementen. En, dan, en dan, 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 dan kijk je ook naar verandering misschien veel meer als iets van we gaan van A naar B. Terwijl als je naar verandering kijkt als iets dat zich ontvouwt, dan hoort daar dus ook meer die proceskijk op uh, diagnose bij, denk ik. Ja. Uh, en meebewegen dus. En elke keer weer toetsen. En wat Odette ook zegt, dat doe ik denk ik ook uh, zoveel mogelijk. Uh, expliciet maken. Zou er dus ook checken. Zou het zo kunnen zijn? Hoe kijken jullie er tegen? Dus echt dus de diagnosegesprekken. ...expliciet niet alleen in mezelf te voeren...
1: ...maar nadrukkelijk ook met, uh, met de betrokkenen. Uh, er is nog een component... Hè, ...dat ik eigenlijk heel erg... ...het sociaal systeem zelf vertrouwen ...in hun intelligentie... ...zal ik ja. dat zeggen. Ja. Ik ga eigenlijk uit, uit van... ...dat, uh, dat uh, je met hen samen... ...wel tot een goed plan, idee... ...aanpak zal kunnen komen. Ik ga dus niet uit van wantrouwen.
0: Oh, ik wel.
1: Gaandeweg blijken dat... Dat vertrouwen niet terecht is, hè? Ja, het in hard hard uit
0: nu.
1: Ja, ik ben met jou eens, Odette. Ik ga ook niet uit van wantrouwen.
2: Ik <lacht> moet lachen omdat Jaap zo uitgesproken zegt dat hij er wel van uit Ja, nou,
0: Ik wil even provoceren. Kijk, mijn, mijn neiging is om te zeggen... Kijk, als ze het allemaal zo goed hadden gezien... dan hadden ze uh, jou helemaal niet nodig gehad. Oh,
1: oh, dus... oh dat is altijd op. ja. Oh, oh,
2: kijk. Nee, nee dat toch? vind ik ook niet. Dat vind ik niet waar. Odette, wat vind jij? Nee, Jaap.
0: Nou ja, als ik niet mag uitpraten, dan Praat uh, als, uit. gaan jullie Praat dan uit, maar. Ja. Praat <laughs> uit. Nou, kijk, waar het mij om gaat is dat ik wel een soort basisvertrekpunt heb hierbij. Dat um, dikwijls in het klantsysteem er al geweldig iets is geprobeerd vanuit een bepaald perspectief. En dat dat perspectief uh, uh, ze uiteindelijk niet geholpen heeft, uh, of, of daar zijn ze op doodgelopen of vastgelopen of wat dan ook. Dan halen ze er een externe bij. En wat ik dan ook bijna altijd denk, is dat het perspectief, wat zij, hoe zij denken dat dat zit, dat dat waarschijnlijk niet zo erg werkbaar is. Los van de vraag of het waar is, maar gewoon werkbaar. Uh, dus dan ben ik geneigd om te zeggen, zullen we eens naar een heel iets anders kijken? En hoe het daar zit. En dan is er een kans dat je dan precies de blinde vlek aanroert die het systeem heeft. He, dus daar zit ook mijn wantrouwen over dat systeem, dat heeft namelijk blinde vlekken. Uh, en ik probeer die er als het ware in het systeem te brengen... om vervolgens te zeggen, en als je zo kijkt, wat zie je dan?
2: Ja, even een kort antwoord van mij, hè. Um, ik, ik ben natuurlijk ook een stukje opgevoed door uh, André Weertsma... En, en, en wat we vroeger deden op Nijenrode rond de lerende organisatie... waar organisaties kwamen als meer van hetzelfde niet werkt, hè, dat idee... Um, ik, ik ben toch wel geneigd om het grotendeels eens te zijn met Odette, dat de intelligentie wel degelijk in de organisatie zit, maar dat, dat misschien het perspectief wat dominant is, dus dan krijgen we politiek en macht, uh, dat dat niet erg behulpzaam is, maar dat die andere perspectieven, die, die wel degelijk, uh, de marginalized voices, de stemmen die niet gehoord worden, dat als je die helpt om meer ruimte te geven, dat wel degelijk die intelligentie er is. Anders zou ik geen actieonderzoeker kunnen zijn ook, hè? Want dan, dan, dat is ook aansluiten bij de kennis die er is.
1: Ja, ik sluit bij Danielle aan, want uh, weet je, ik interveneer toch wel vaak in uh, dat er toch verstoorde gesprekken zijn. Of gesprekken die niet tot stand kunnen komen door allemaal dingen die er zijn gebeurd, of wat voor reden dan ook. Hè? En als uh, ik dan interveneer in het weer tot stand brengen van die gesprekken, die dus echt over taakdingen kunnen gaan, of over bestaansrecht, of over wat voor kwesties dan ook, dat dan die collectieve intelligentie weer kan worden aangeboord. En in die zin ga ik eruit van vertrouwen.
0: Ja, maar ik, eerlijk gezegd... ik vind het toch een beetje dat er achter de plint... misschien nog wel een stukje van de waarheid te vinden is... Uh, dus, dus ik, ik, ik vind het, de, het, het hele idee van die positieve houding... ...vind ik echt enorm leuk en bewonderenswaardig... ...en ook positief en sociaal wenselijk. Maar ik ben bang dat er soms ook echte blinde vlekken zijn. En dat, dus dat is niet alleen een kwestie van macht. Dat wordt wel bevestigd door macht. Maar dat is ook een kwestie van iets gewoon niet zien. Niet in de gaten hebben. Maar ja, die blinde vlekken hè, worden niet,
1: zou niet... Door wat Danielle zegt, hè? als je dus die kleine of die dissonante stemmen of die minderheden, als je die positie geeft of aan het woord laat, of als die positie gegeven wordt, dat dan de blinde vlekken ook steeds meer tevoorschijn zullen
0: komen. Ja, maar Odette, dat veronderstelt dat jij weet dat er ergens een Henk of een Marie is, wiens stem alsmaar niet gehoord is en die precies dat stukje heeft wat zo enorm gaat helpen om het inzicht over de totale samenhang te krijgen. Maar, maar ik, ik ben bang dat juist die gemarginaliseerde stemmen, soms ook zo gemarginaliseerd zijn, dat ze ook echt marginaal zijn, zou ik maar zeggen. En dat het, dat het nog best een hele kunst is om dat boven tafel te krijgen, nog even los van het feit of je ook weet waar ze zitten, die geluiden. Maar,
2: maar ja, het is interessant hè. Ik denk dat ik, als we het hebben over diagnose, twee opmerkingen. De ene is: ik denk dat in mijn diagnose, een van de dingen waar ik naar op zoek ben, is wie heeft het hiervoor het zeggen en wie niet. Dus dat ik dus niet op inhoud zeg maar diagnose doe, maar op zoiets doe ik diagnose. Ik probeer erachter te komen waar de dominantie zit en waar misschien mensen stilgezwegen worden of zichzelf buitenspel zetten. Ik denk dat ik daar heel gevoelig voor ben. Dat is één. Het tweede is. We moeten ook niet onderschatten wat onze eigen blinde vlekken zijn. Dus ook als wij in het systeem aan de slag gaan. Kunnen wij wel denken, oh er zijn enorme blinde vlekken. Maar wij, wij, wij hebben ze ook. Dus het is natuurlijk toch ook in de, in de confrontatie. Dat je dan misschien aan, aan beide kanten. Uh, en in het hele spel als, als allemaal uh, uh, deelnemers zeg maar. Uh, dingen gaat ontdekken.
0: Het is 20 minuten 54 seconden. Het is ongelooflijk prettig dat we nu dus eindelijk een podcast hebben waarin we het niet met elkaar eens zijn. <laughs> Hartelijk dank aan, aan jullie beiden.
1: Dank je ja. wel, okay.
0: Dit was een podcast van de Ambachtschool over nieuwe helden. We hopen dat het luisteren je op nieuwe gedachten heeft gebracht. Wil je meer weten? Kijk eens op ambachtschool.org. Of luister naar onze andere podcasts op Spotify of op app. Hartelijk dank voor het luisteren.